0: 在北京陶然亭公园慈悲庵的土丘下，并立着两座一式的荆州四角形汉白玉墓碑。长眠于此的，一个是拥有宝剑和火花的中共早期活动家高君宇烈士，另一个是沉寂在春风青冢里的现代女作家石平梅女士。他们之间生前叶开遍地花，死后共结连理枝的生死恋情。记载着唐人湖畔演绎了七十多个春秋，一次见着高士
1: 平，石平明刻在高君墓上的几句话打动了我。我是宝剑，我是火花，我愿升出闪电之月亮，我愿死如彗星之巡护
0: 。这是君宇生前自题相片的几句话，死后我替他看在碑上。君宇。我无力挽住你血酷如彗星之生命，我只有把剩下的泪留到你的坟头，直到我不能来看你的时候。平眉。这愁苦忧伤的爱情倾诉，是石平梅亲手镌刻在高君宇墓碑上的碑文。近三年后，石平梅带着无尽的思爱和遗憾追随而去，但在人间却留下了许多无穷美丽的断肠文字。
2: 他真实的表现了当时他作为一个。青年女作家的思想感情的历程。第二个就是，他这样写呢，实际上从侧面写了中国共产党早期的一些重要活动，而且写了作为一个中国共产党的一个重要活动家高君玉的思想面貌和他的情感。1983
0: 年。封面文学出版社将石庭梅生前零散的文学作品及亲友们的回忆文章编辑成册，使众多的文艺研究者和好奇挖情者，带着气血溢泪的文字间，听听到他心灵深处的挣扎和呼号，雄迹着他美丽而短暂的人生，评掉他和高君宇之间那长绵悱恻爱情悲剧。假使我还能有十年的生命。十年中完成为了夙志，做一个悲剧的
2: 主人，在这灰暗而缺乏生命火焰的人间，放射一段惨白的异彩。他不是从小，他爸爸给他取名叫石如立，他自己给自己这这去承认的这个名也叫表字吧，署名、啊、就叫评梅。他说我从小就就喜欢这梅花的高洁，所以他的人生理想就是希望一个没有。没有这个这个道德上的缺陷
0: 。我是怎样希望我的生命建在美的、冷的、静的,的基础上？因此，我爱冬天，尤爱冬天的雪和梅花
3: 。石平梅呢，是中国近代的女作家，也是革命活动家，英国四大才女之一。她原名叫做汝璧。因为爱慕梅花之俏丽坚贞，所以自取笔名叫做石平梅。他还曾用过笔名叫平梅女士、波薇、呃、冰华、新珠、孟代、林娜等等。在一九零二年呢，他出生于山西省平定县。一九二八年九月三十号。因病逝世
4: 。在石评梅非常短暂的一生当中，他创作了大量的诗歌、散文、游记、小说。他的作品尤以诗歌见长，有“北京著名女诗人”之誉。他的作品大多数都是追求爱情、真理，渴望自由和光明的。小说创作以《红鬃马》《披马笑风路》为代表。在他去世之后，他的作品由卢隐和陆金青等友人编辑成了《涛语》《偶然草》。两个“吉”字，在接下来的时间，就让我们一起走进石平梅的人生
5: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
0: 母亲，石平梅。母亲，这是我离开你第五次度中秋，在这异乡，在这仇人的异乡，我不忍告诉你我凄酸独立在枯池旁的心境，我更不忍问你团圆宴上偷咽清泪的情况。我深深的知道。幸运的漂泊天涯的我，只有母亲；然而同时感到凄楚黯然，对月挥泪，梦魂犹唤母亲的，也只有你的女儿。结情许久，我接到你的信，我知道你并未忘记中秋。你不写的缘故，我知道了。是为了规避你心目的的悲哀。月儿的清光揭露了的是我们枕上的泪痕，它不能揭露的却是我们一丝一缕的离恨。我本不应将这凄楚的秋心寄给母亲，重伤母亲的心。但是，与其这颗心。悬在秋风吹红的柳梢，沉在败荷残茎的湖心。最好还是寄给母亲。假使我不愿留着墨迹，在闺梦的枕上，我将轻轻地读给母亲。假使我怕别人听到，我将折柳枝蘸湖水，写给月儿。请女儿在母亲的眼里，露出这一片秋心。一清嫂很早告诉我，她说妈妈这些时为了你不在家，怕谈中秋。然而，你的顽皮小侄女昆林，偏是天天牵着妈妈的衣角，盼到中秋。我正在愁着。当家宴团圆时，我如何安慰妈妈？更怎能安慰千里外、凝谋故乡的妹妹？我望着月儿一度一度圆，然而我们的家宴，从未曾一次团圆。自从读了这封信，我心里就隐隐地种下恐怖。我怕到月圆，和母亲一样了。于是，他也慢慢的来临。纵然我不愿撕月份牌，然而月儿已一天一天圆了
3: 。石平梅呢？她儿时喜欢画梅，呃，喜欢梅画。稍长后呢，自号平梅，呃，斋名呢也是有着与梅相关的字眼。父亲石明是清末的举人，四十六岁才得女，视如掌上明珠。小平梅四岁能读《三字经》《千字文》，继而《四书五经》《五谷七绝》《圣人故事》，以及广览博列。石明虽然是举人出身，但并不迂腐不守旧。辛亥革命以后，他剪掉辫子，走出大山，去了省府太原。曾任省立图书馆馆员和中学教员，高君宇、高长虹都是他的得意弟子。石平梅12岁时入山西省，呃，山西省立的女子师范，在校期间呢，她各科的成绩也都非常优秀，琴棋书画、诗词文赋也都非常出色。她的风琴演奏相当拿手，闻名遐迩。在某年的春节，他还画了一幅梅花条幅，并且自己配诗。诗是这样写的：“有梅无雪不精神，有雪无诗俗了人。日暮诗成天又雪，与梅并作十分春。”这幅雪梅图立意不俗，凸显了梅的风骨精神。这位十六七岁少女的画作，竟引得县城一些知名老学者前来观赏，她也因此被誉为晋东才女。石平梅曾因参加女诗校学潮，被校方除名。但学校当局惜其才学，又恢复了他的学籍
4: 。我们再来看看接下来他的人生之路。在一九二零年的时候，那个时候石平梅十八岁，被北京女子高等师范学校录取，但是他的机遇并不是很好。那一年的国文系不招生，无奈之下呀，他自己权衡了一下兴趣，最后读了体育系。在毕业前夕。英文会友，他结识了国文系的卢颖和陆金青。因为身世相近，情趣相投，他们很快成为了挚友，形同姐妹。卢颖啊、呃，比石评梅长四岁，他的父亲呢是举人，自己相貌平平，自称自己是丑小鸭。但是卢颖为人豪放、热情、有才情，当时呢是与冰心齐名的。石平梅和两人比起来，与陆金青的关系还要更近一些。陆金青在报端上常读石平梅的诗文，很是羡慕，也很是欣赏。当他得知石平梅是自己的校友时，便慕名求教。他俩不仅有共同的爱好，也有共同的抱负，再加上陆金青没有了母亲，石平梅没有亲兄妹，两个飘零异乡的少女互诉心曲，感情自然在一般姐妹之上。1923年，士兵梅毕业了。女高校长许寿长亲自向附中的校长推荐了他。林校长择师的要求很高，要德性、技术、才干并重。这许校长风趣地说：“我本来要他在校服务，不过看你去年替本校效劳过分的份上，就让你请去吧。”石平梅后来被聘为了附中女子部学籍的主任体育教师，由于他个人的国学底子非常的厚实，又兼任国学教员，在工作之下，他还充呃担任过春明公益学校的体育教员，是全校授课终点最多的教员之一。嗯
3: ，那么石平梅呢，在教学上也是勤勤恳恳、兢兢业业。根据他的老学生李坚悟回忆啊。他在一次座谈会上动情地说：“我最近读了本小说，叫《爱的教育》，读完之后啊，我哭了。我立志一生要从事教育，我爱他们。”石平梅实践了自己的诺言，在附中一干六年，直至病逝。石平梅施教讲究全面，教书有育人。他利用总理纪念周活动，给学生讲述历史。讲民族，讲气节，讲孙中山革命，讲女性的独立与平等。他欣赏亚米契斯《爱的教育》，书中曾经有过这样的话，叫做“用理智的同情来情育学生”，这是他的口头禅。同时还有，“让我们学着为别人尽量多做点事儿吧，让我们一起学做蜡烛好吗？”为帮助学生增长知识，他还捐出自己心爱的几十本藏书，为班上建立了图书柜。有的学生爱好写作，他就精心辅导，传授“三多”秘诀，也就是多看、多读、多写。他说呀：“看是看社会、看人生；读呢是读书；写是练笔。”日后成为现代文学史上名作家的李健悟。以及李大木染都是附中的学生，都不同程度地接受过石评梅的教泽。那么，卢隐说石评梅对学生呢，仿佛是一个温和的大姐姐，对待小妹妹一样，所以没有一个学生不受她的感化。后来成为编剧作家的严禹峰感受也是很深的，她幼年丧母。受呃受到封建家庭的嫌弃，遭遇坎坷。石平梅率附中女排参加华北运动会，天气特别特别的冷。韩玉芳没带行李，比赛后呢，衣鞋未脱，倒在床上就睡着了。石平梅帮他脱鞋，却又怕他冻着，强拉着他跟自己合铺。严玉芳感动的哭了，石平梅帮他擦泪，对他说呀：“有什么困难都来跟我说，我来帮助你。”严玉芳说：“我失去了多年的母爱，今天石平梅先生又给了我。
4: ”石平梅是一位十分敬业的教员，他培养的附中女排， 1928年在华北运动会上大显身手，得了亚军。当时《世界日报》运动会画刊还刊出了石平梅和附中女排的合影。有的小队员不服气，认为他们应该得冠军，责怪裁判不公，要石先生去交涉。史平梅当时这样教育他们：“胜败乃兵家常事，不要这么女孩子气，输了就哭。”同时鼓励说：“你们是初中生，人家是大学生，应该让大姐姐们赢这场球。你们还小，长点志气，努力练习，争取下届拿冠军吧。”这个小事呢，也很能说明她的性格。老教育家汪震在《平梅的女子教育》一文当中称赞她是。文学家、体育家、教育家，说他以教好体育作为德育的一个门径。刚才呢，我们用了一些时间来了解石评梅她在文学方面的才华，以及她的人生轨迹和她的性格。在接下来的音频当中，我们将了解的是她那一段荡气回肠的爱情故事。
0: 石平梅在红叶的背面写下：“枯萎的花篮不敢承受着鲜红的叶儿。”她将红叶仍用原来的白纸包好，寄还给高君宇。一九二四年五月，高君宇接受指示回山西建立共产党小组。在一个狂风暴雨的夜晚，他躲开北洋军阀的搜捕，前往古庙梅科探望病中的平梅。他认为石平梅
1: 拒绝他。是因为他家里有有妻子，他没有资格和他去玩，所以他和他说：“我这次回家，我要解决这个保办婚姻的问题，试图拉你间的茬
0: 。”吴天放是当时北洋军阀外交部的职员，曾受平梅父亲的委托照顾在京求学的平梅。日久生情，石平梅接受了吴天放的爱情，将一颗少女的心完全放在幸福的小船里。但不久，石评梅就发现吴天放是有妻世家小的人，这为他的人生投下了浓重的阴影
1: 。他不愿意再去，再去轻易地把爱情交给别人
0: ，所以他立志今生今世独身主义。高君已经去广州协助孙中山的工作，再到上海时，他写了一封二十多页的信。向石平梅详细讲述自己的婚姻状况和离婚经过，石平梅连着回了两封信，表明自己的心迹，只愿做以事业度过一生的同志，只愿做唯一知己的朋友，同时也为军旅所从事的冒险事业而高兴。
1: 高经旅给他回一说：“当你明白的告诉我之后，我感到无限的，就是悲怆。但是我是有两个世界的，一个世界是属于你。”我是那灵魂都永尽的俘虏，我有另一个世界，不属于我，也不属于你。属于革命，就是，我是革命事业的马前卒
0: 。这、就是高君。一九二四年年底，高君宇护送孙中山北上，召开国民大会促进会，因肺病突发，住进北京的德国医院。在医院里，他与石平梅递交了生死情谊。
2: 我高玉在医院睡着的时候啊，平梅去送了一束梅花送到床边，但是他没有打搅他醒了，他说：“等你醒来的时候啊，这个这个梅花的芳香啊，会向你报告的，来过
1: 了。”高玉他说：“我昨天晚上做了一个梦。”嗯、梦呢？我我得走到一个湖边上，就听到那个湖里有人喊，喊救命，嗯。他说我到那一看，有一个女的，就是绑在树上，我就把她救下来。一看就是你。他说我们俩就坐在船上，就离开那个地方。后来一阵风浪打下去，就把我们俩一块儿就埋葬在那个水中的一个玻璃塔里边去了。让那个呼呼埋葬了我们也好
0: 。我们一切都像预言，自己布下凄凉的阱，自己去投入排演。天幕之一角，偶然为
1: 疾风吹起，使我得以窥见我的宇宙的隐秘。我的心里显得有些醉了。你从好多描写，你可以看到他来的感情到什么程度。石平梅就是现在织毛线的时候，呃，高明给他拿个线球，他在那儿织毛线什么的，知道吗？他给你写上拿那小棍儿写上“星珠”，这个“星珠”是石平梅的小名，就是咱们所说的乳名，是他爹妈呀喊的“珠儿”“星珠”什么的，只有这种关系才能说
0: 。他们的心仿佛一贴近。却又仿佛只能横隔在两个世界里，彼此唱和着。平梅依然顾忌着一切的孤寂，害怕纯洁的心灵染上污浊，而交织着情感与理智的矛盾。他依然信守着为爱而独生的志愿，为心灵上筑起不能逾越的堤坝而痛苦。所以，他就是自己，在理智上，所谓就是在独生
1: 主义素质上非常坚决，你认为，可是，我又是个感情很热烈的人。这种矛盾将终身的时候带到坟墓里去，所以他一直就，他其实他有爱的高率，可是他又拒绝了高率，他客不听话，绝对是爱情气氛、嗯、特别的绝对，可是他又不能全从思想上扫除干净，他一直就生活在这种矛
0: 盾当中，矛盾必然带来苦闷。高君也没有得到石天伟的爱情。他只能将孤独的身心投入历史使命之中。一九二五年三月，高君宇参加完国民大会促进会的开幕式后，因急性盲肠炎住进北京协和医院。六日凌晨，二十九岁的他悄然地将灵魂交给平梅，将山区交给了死亡
2: 。有平梅写的，睡不着觉，睡不着觉就做梦，梦见这个，这个这个高君宇拿了一束梅花，穿得很整齐。来给他告别，他醒来后就自己心里就就特不踏实
0: 。平梅在军玉的遗物里发现那片竟然让人怒气、志恨千古的红叶，他开始痛悔交集。数年来冰雪有意，到如今，只博得饮恨千古、抚棺哀哭。你刚刚死的，他说我的千滴泪也
1: 抵不住你的一滴血，我的用什么才能和学识？去完成你未尽的事业。我不明白的是，我始终弄不明白，为什么你柔情似水，终究化不开我心如铁
2: 。在高君宇去世的时候啊，那、这个平鲁去，不是晕倒了嘛？后来醒来后，他们带他去看那个那个高君宇的那个，已经是救不过来了。但是，他除了他的手上还戴着那个象牙戒指，那摩大士们自己也也戴着象牙戒指
0: 。平尼看见君宇带走那颗坚固洁白的象牙戒指，他似乎又领悟到了宇宙里的深邃。我的心似乎和沙一美得到先知约翰的头颅一样。宇宙这时是极寂静、极美丽、极惨淡、极悲哀
2: 。他的确，这时候他就下决心。真正把这个他的爱、啊，真正原来是那些地方，他都是避免怕别人说是非啊，他道德上受到就是不光彩啊，影响了他这个理想的人格。那么现在这高给一说了、啊，他都觉得就像那个三个美情人约翰一样，真正到他爱他的时候。
5: 了。溯华夏五千年，英才辈出。夕阳文字书写风流，跌宕声韵记录千秋，征战沙场气吞山河。这里是香港之声，中
3: 华人物。石评梅的中年呢不满二十岁，创作生涯仅仅六年，诗歌、小说、剧本、评论等题材，她都曾驾驭过，但其成功却在散文和诗歌
4: 。在二零一二年，新世界出版社出版了《石评梅大全集》，将石评梅最快炙人口的散文、诗歌、小说、游记、戏剧、书信等作品的精选集结成书。这是今天的中华人物，我们和您一起走进的民国才女石评梅。感谢各位的收听，我们下期节目再会。